0: Vamos a hablar sobre MediCal. Tú has una choice y Molina lo hace fácil. Así que vamos a hablar sobre hacer tu vida De extra help para manejar tu salud. Nadie sabe Medi-Cal mejor que Molina. Visit memolinaca.com. Vamos a hablar hoy.
1: Estás escuchando Onda Aragonesa, la emisora
0: que te enseña a dominar el mundo. ¿Ah? Bueno, tanto, tanto no. Controlar tu país. Ay, tampoco Entender a tu pareja Uf, va a ser que no Disfrutar de tu ciudad
1: Mira, eso sí Onda Aragonesa te ayuda a disfrutar De lo más cercano En el 96.7 Onda Aragonesa
0: 11 y 5 minutos de la mañana y continuamos aquí en las mañanas de Onda Aragonesa. Y como habíamos dicho en el informativo de hoy... Hoy, jueves 7 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Salud, una fecha escogida para la conmemoración a la Fundación de la Organización Mundial de la Salud. Pero hablar de salud mmm, está muy bien, pero creo que últimamente ha de, debemos de hablar más de salud mental. Por eso recibimos en el estudio a la psicóloga Teresa Millán. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno,
0: hablamos de salud mental, un tema que ha abarcado los titulares debido a, al paso de la pandemia.
1: De alguna manera la pandemia nos, nos ha dañado a todos la, la salud mental. Sí. O sea, yo creo que ahora apenas recordamos el miedo que teníamos al principio cuando decías, es que salías a comprar como si fueras a la guerra, ¿no? Le decís, si no vuelvo, os quiero mucho, ¿no? O cosas de este estilo, la incertidumbre, el miedo a perder el trabajo, todas esas cosas han, han hecho mucha mella. En...
0: E incluso el desconocimiento de lo que era la pandemia de antes, porque... La pandemia en principio, esos primeros días, esas primeras dos semanas, no se transmitía por aerosoles, sino por contacto. Siempre hablábamos de esas superficies metálicas que teníamos que desinfectar muy bien y creo que hay mucha gente que se ha quedado muy tocada, hay que decirlo, y a nivel psicológico aún más. De, de estas consecuencias que nos ha traído la pandemia
1: Y además, el, el, o sea por un lado el, el miedo y el, sí, o como dices, si vamos a comprar al supermercado con guantes y sin mascarilla porque no había ¿no? que ahora lo echamos la vista atrás y decimos que equivocados estábamos pero el tema del confinamiento y del aislamiento eh, las investigaciones dicen que 10 días de confinamiento ya pueden producir estrés postraumático y entonces podemos estar pues, todos eh, bastante tocados con lo que vivimos, ¿no?
0: ¿Qué repercusión ha tenido en nivel de cifras esta pandemia?
1: A ver, a nivel de, del aumento de casos de salud mental exactamente no lo sé, pero sé que estamos desbordados o que sobre todo en población infanto-juvenil que son los los más dañados porque yo creo que les pilla esta edad en la que eh, las relaciones sociales son fundamentales y entonces aquí te quedas solito metido en casa, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, sé que para, para los que puedan necesitar un ingreso en, en una unidad hospitalaria, tienen tres semanas de lista de espera. ¡Ostras! Los que los derivan los, los médicos a salud mental, eh, tres meses hasta la primera cita. Entonces, ya digo, yo por estadísticas eh, tampoco sé exactamente, pero... pero el, el sistema ahora sanitario está desbordado eh, en tema de salud mental.
0: Tenemos las estadísticas por aquí. y Nos pone que la pandemia dispara un 30% las, las consultas de salud mental y satura esos servicios y que son básicos para, para el bienestar de, del ciudadano.
1: Y por ejemplo, las que sí conozco son las autolesiones e intentos de suicidio han aumentado un 250%. ¡Guau! Wow. ¿Qué se dice pronto.
0: Esas, esas patologías son las que se ingresan dentro del hospital universitario, ¿verdad?
1: Hombre, hay, hay por varios, y sí, mm. por intento de suicidio, sí. Hay por más temas que se, puede, que se puede ingresar.
0: ¿Cuáles son las principales patologías que llegan a una consulta de psicología?
1: A ver, todo depende, pero patologías hay... O sea, ahora mismo lo que ha disparado la pandemia es el tema ansiedad y depresión. Mm. Pero vamos, luego pues puedes tener TOC, esquizofrenias, mmm, trastornos de personalidad... O sea, hay muchas otras patologías que la pandemia no ha provocado que aumenten, pero sí que ha aumentado que estén peor. Mm. Las personas que ya tenían una patología antes, eh, esta situación no les ha ayudado para nada.
0: Bueno, hablamos de ansiedad y depresión... Cuéntame cómo estos términos juegan con nuestra cabeza y con nuestra salud.
1: Y A ver, a mí sobre todo es eh, la idea que tenemos un poco socialmente mm. de que depende de, de fuerza de voluntad, como que si a ti te da la gana, o sea, si tienes depresión, pues sal y diviértete, ¿no? ¿Dónde está el problema? Mm. Entonces se, le, se les transmite culpa a los que están sufriendo. O sea, eh, cuando vamos al médico... Estamos, a lo mejor me duele algo, voy al médico y dice algo, jo, no me ha mandado nada, ¿no? Sí. Parece que es un poco cuando hay una enfermedad física. Cuando hay una enfermedad mental y el médico dice, tómate algo, no, no, me, que voy a intentar yo solo, ¿no? O sea, sí. parece que, que tenemos que poder y realmente la salud mental es como la física. Sí. También puede necesitar una medicación y a lo mejor, no, o sea, es que no depende de nuestra fuerza de voluntad.
0: Has comentado ese sentimiento de culpa que se, que se relaciona con, con esos afectados de ansiedad y depresión, pero realmente, por ejemplo, la depresión, ¿cómo podemos ayudar a salir de ella? ¿Hay alguna manera? ¿Se tiene que reencontrar la persona consigo mismo? ¿Hay que romper bucles? ¿De qué trata todo esto?
1: A ver, realmente trata también de que se plantee qué está pasando en su vida para sentirse así. O sea, porque muchas veces o lo que hacemos es, eh, no debería, o sea, yo no sé, pues tengo todo, me dicen algunos, ¿no? Pues si tengo todo, pues ¿por qué me estoy sintiendo así de mal? Entonces parece que tenemos que entender como racionalmente lo que nos está pasando y, y no necesariamente. Entonces es pararnos a ver, a analizar, eh, dar legitimidad a lo que estamos sintiendo hasta que entendamos lo que tenemos que cambiar en nuestra vida.
0: O sea, que la solución es enfrentarnos a esos miedos y a, y a esa causa ¿no? de, mm. de, de la provocante de, de la ansiedad y de la depresión. Y
1: aprender a manejar las emociones, porque hay veces que dices, bueno, lo que digo, la vida a veces puede ser muy dura, según lo que te pasa, eh, caes en depresión, mm. ¿no? Me voy poner un ejemplo, ¿cuántos ucranianos habrá ahora con ansiedad y depresión, no? Entonces dices, es que, es que es algo que, no sé, que es que te pasa algo y puedes tener una enfermedad mental y, y nos puede pasar a cualquiera. Entonces, ahí a lo mejor, aunque lo entiendas, puedes aprender a, a, a manejar las emociones para que te hagan menos daño y para que te limiten menos en, en tu vida diaria.
0: ¿Cómo crees que va a acabar el pueblo ucraniano después de esto psicológicamente? Ostras,
1: yo creo que muy tocado.
0: Porque el hecho de tener que abandonar tu casa, por ejemplo, imagínate ahora mismo en Zaragoza que ocurriera una guerra que nos tuviéramos que ir o que simplemente nos enfrentáramos contra el enemigo en, en nuestras propias calles. Mm. Es algo inimaginable. ¿Cómo, ¿Cómo afronta una persona esa situación?
1: Uf, no sé cómo puede, la verdad. Es que eso te crea un trauma. O sea, es, es un ese miedo intenso luego te puede quedar y, y puede ser que te quede... Te, te queda también a veces el estado... O sea, el, el, a nivel emocional el sistema nervioso salta a la mínima. Luego mm. cualquier cosa puede hacer que tengas miedo. Las pesadillas, el no fiarte de nadie, o sea, es complicado. Una situación de guerra marca mucho. Te
0: quiero preguntar, ¿qué se define como trauma a nivel psicológico?
1: A ver, eh, sería como mmm, una experiencia que te hace una herida a nivel emocional, mm. algo que te, que te causa un, un daño psicológico intenso.
0: Mm. ¿Pero esos traumas se pueden cerrar porque el por lo que tengo yo entendido ese trauma lo que tiene que hacer es que en el tiempo debido a unos estímulos pueden resurgir ciertas emociones que has vivido durante esa experiencia ¿podemos cerrar los traumas?
1: Sí, a ver, cuando son a veces demasiado gordos siempre te queda una una cicatriz pero sí que se puede o sea, se puede mejorar mucho pues pues eso entendiendo muchas veces el, el trauma a veces también lleva un sentimiento de culpa no mm. según lo que te pasa es pues no sé, qué iba sola por la calle a esas horas de la noche. Pues, pues te ha pasado lo que te ha pasado, ¿no? Entonces, pues eso, cambiar ideas que no ayudan o que, o que culpabilizan. Y sí, sí que se puede.
0: Bueno, como psicóloga, ¿qué opinión tienes de las redes sociales? Porque en el ámbito juvenil afecta mucho a, a la salud mental de cada una de las personas.
1: Sí, es una de las cosas que, que hace mucho daño... Porque en las redes sociales la gente cuenta siempre lo que le va bien.
0: Hmm.
1: Entonces, al que le va mal... Bueno, eh...
0: también hay gente, que muy poca, pero que sí que cuentan lo que está mal. Pero solo cuentan lo que está mal. O sea, tenemos ambos ambos polos.
1: Ah, pero la mayoría lo que se queda es a mí me va mal y yo miro y al resto del mundo le va bien, ¿no? Mm. O en tema de trastornos de la conducta alimentaria, yo recuerdo una chica que me decía, es que veo a la fulanita que sale comiendo no sé qué y luego no engorda. Mm. Digo, ya, ¿y quién te dice que realmente está comiendo todo eso o con el momento que desaparece de, de la red social...? No va a hacer algo para compensar lo que lo que acaba de comer y eso no te lo cuenta. Hombre, no, pero... ahora
0: mismo se están vendiendo esos estereotipos de cuerpo perfecto, vida sana, que, que no sé si todos somos capaces de cumplir.
1: ¿Y, y para qué? Además, ¿no? O sea, ¿un cuerpo perfecto, ¿para qué?
0: Para los demás, no mm. para ti mismo.
1: Claro, además, dices, es que para mí igual lleva muchísimo sufrimiento tener un cuerpo perfecto. ¿Para qué? ¿Para hacer bonito?
0: No. Mm. Pero igual se trata de, de un principal problema que, que existe yo creo que en la sociedad que es buscar la valoración fuera de ti.
1: Claro, o los criterios sociales, ¿no? Es decir, de la misma manera que a lo mejor a nivel profesional hay gente que dice yo quiero estudiar y dice algo y dice no, hombre, no, ¿tú por qué no una ingeniería o una medicina? O sea, al final parece que sí, que en vez de como el criterio más, más interno, más que quiero ser yo, que, que me gustaría hacer con mi vida sí. es que se valora socialmente.
0: No, la verdad es que ahora el, ese estigma del cuerpo perfecto y también el del de trabajo de tus sueños que ganas millones sí. a, a cambio de tres horas o a la semana eh, son cosas que se están vendiendo sobre todo en redes sociales el hecho de y que luego acaban en timos y que luego puede haber gente perjudicada y no solo gente a nivel psicológico sino también a nivel monetario para al crear esas deudas que luego no va a poder soportar esa persona.
1: Claro, y además al final es que dices, parece que no vas a poder ser feliz mm. si no tienes ese cuerpo perfecto o si no tienes mucho dinero o si no tienes un trabajo de mucho prestigio. Entonces eso al final nos limita la vida a un montón de personas.
0: Oye, Teresa, cuéntanos unos, un par de consejos, quiero que me, que me digas, sobre cómo podemos mejorar nuestra salud mental.
1: A ver, yo creo que una cosa bastante importante sería el crearnos una red de apoyo. O sea, tenemos también la idea de que tenemos que ser fuertes y que la persona fuerte es la que no se derrumba. Y eso es mentira. La persona fuerte es la que se derrumba y lo dice la que puede decir a alguien mira hoy estoy roto hoy no puedo con mi vida necesito un hombro quédate a mi lado no mm. esa es la persona fuerte la que lo puede reconocer la que la que siempre va de a mí no me pasa nada yo puedo con mm. todo eh, no eso eso es más debilidad
0: el exteriorizar ese día a día y romper pues lo que hemos hablado de las redes de que solo me va bien mm. y también poder expresar que, que nos va mal y conseguir ese apoyo que igual lo no necesitamos tanto como como cualquier otra cosa como como nuestros éxitos porque de lo malo aprendemos yo creo que es una de las cosas que, que de lo malo de, de esta pandemia, ya te lo he comentado antes, eh, hemos surgido este tema de, de la salud mental que se va poco a poco normalizando. Mm. Aunque aún nos quedan muchos pasitos por recorrer.
1: Sí que quedan. Mira, la resiliencia es la capacidad de, ante, ante las dificultades o ante las cosas que van mal, como sobreponerlas y crecer como persona, ¿no? Mm. Entonces a mí sí que me gustaría que como sociedad también... Es la pandemia crear a esa resiliencia y a partir de ahora viéramos la salud mental de otra manera.
0: ¿De qué manera tenemos que ver la salud mental?
1: Como, como vemos la salud física. O sea, cuando hay alguien que dice tengo la gripe, nadie lo estigmatiza sí. o nadie dice, bueno, pof, aléjate de esta persona, ¿no? Pero, sin embargo, si alguien dice tengo un TOC o tengo una esquizofrenia, hay un... Ahí sí
0: que la gente se echa hacia atrás.
1: Claro, porque es otra enfermedad. Entonces, tenemos que normalizarle y pensar que es que nos podría pasar a cualquiera.
0: ¿Cuál es el siguiente paso que debemos dar para normalizar esta, esta salud mental?
1: No lo sé. <ríe> Mi pregunta más difícil me no, no, acaba no. de hacer. <ríe> Yo creo que es algo como que, a nivel personal, empecemos a, pues eso, a ver que, que no pasa nada, que no es... Yo creo que igual viene un poco de antes, cuando los enfermos mentales hmm. se, se internaban se en un sí. psiquiátrico y ya iban a ser enfermos toda su vida, hmm. pero es que ahora no es así. Entonces es, pues eso, verlos de otra manera, cambiar nuestra forma de pensar.
0: ¿Qué futuro le queda a estos jóvenes que están sufriendo estas enfermedades mentales?
1: Hombre, yo espero que se recuperen y que el, que el futuro lo tengan bueno o incluso pues eso con un poco de suerte que, que mejor que les que aunque haya sido un, un palo en su vida eh, que crezcan como personas y que sean adultos más fuertes
0: y sobre todo que, que se exterioricen esos sentimientos y que como nos has dicho antes cojan ese grupo de apoyo y que lo creen y que sean capaces de de reflejar todas sus inseguridades en ellos uh -huh, sí bueno, Teresa, ha sido un placer tenerte mm. aquí por los estudios de Onda Aragonesa y gracias por sacar el tema que, que hace nada era tabú. Poco a poco mm. lo estamos normalizando, pero aún queda mucho por recorrer y de este camino nosotros desde Onda Aragonesa queremos ir de la mano porque pensamos que la salud mental es igual que, que cualquier otra salud. Así mm. que muchas gracias, Teresa.
1: Gracias a vosotros. Hasta
0: luego. Hasta luego.